0: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto José Manuel Correa, bienvenidos a Enlace Deportivo, hoy lunes 22 de febrero, día del cronista deportivo, muchas felicitaciones a mis compañeros, el tema del día de hoy, Mazatlán FC que no puede contra FC Juárez, ya son tres derrotas consecutivas, eso estaremos comentando hoy en el programa.
1: ¿Qué tal? Felicidades. También me uno a esas felicitaciones, eh, José Manuel y Ernesto, por el Día del Conlista Deportivo. Vamos a platicar de la América. La América siempre va a ser problema, va a ser polémica y siempre le van a, a buscar a las poderosas águilas del América. Derrota al Atlas. Es el superlíder, el conjunto de la América.
2: ¿Qué exhibición de boxeo nos regaló Oscar Valdés el pasado fin de semana? Gana, se lleva el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, le pasó por encima a la Alacrán Berchel. De estos temas y más, vamos a comentar el día de hoy, arrancando semana en Enlace Deportivo.
1: Bienvenidos, bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, el show deportivo de la televisión está por arrancar. Los saludo con mucho gusto, José Manuel Ernesto, reitero la felicitación por el Día del Cronista Deportivo y a lo que nos toca a trabajar, a hablar del apasionante mundo del deporte. ¿Cómo están? Y arrancamos.
2: Avisáis muy bien, ¿no? Listos para arrancar semana, efectivamente eh, Pues un día importante para los que gustamos del deporte Y además estamos frente a una cámara o un micrófono Tener la oportunidad de compartirle al público, ¿no? Lo que, lo que resalta en nuestras opiniones y resultados también Referente a lo que son los deportes a nivel local, nacional, internacional Pues aquí, aquí estamos, ¿no? Y qué, qué mejor que festejarlo con la gente que nos está viendo Reitero mis felicitaciones
0: compañeros nuevamente mucha actividad que tuvimos el día de hoy eh, también bueno tendremos mucha actividad el día de hoy lunes arrancando semana pero también comentar lo que sucedió el fin de semana Liga Mexicana del Fútbol también tenemos aparte de box, una exhibición espectacular eso y más temas estaremos comentando el día de hoy.
1: Bueno, y arrancamos precisamente, José Manuel, Ernesto. Mucho hablamos del equipo del Mazatlán, no solamente el pasado fin de semana, al tocar el tema de la previa en donde Mazatlán iba a visitar en frías tierras al conjunto de Bravos de Juárez. ¿Y cuál era el tema, al menos en los últimos dos partidos del equipo del Puerto? El tema de la defensa. Había recibido un total de siete goles en los últimos dos encuentros. Había sido goleado... ...por Toluca y por el equipo del San Luis. Sin embargo, se le une ya desde hace varios partidos al tema de la defensa, el ataque. Y tú lo comentabas, Ernesto, acertadamente, eh, entre nosotros sí, fuera del aire este fin de semana... ...cuando analizamos un, po un poquito el partido, el tema del ataque. No pudo anotarle a Juárez, la defensa como que se recuperó un poco, no jugó tan mal el Mazatlán, pero cuando no tienes gol difícilmente vas a ganar un partido, vaya difícilmente no vas a ganar un partido. No anotaste ante el equipo de Juárez, pierdes 1-0, no anotaste en casa ante San Luis, perdiste 3-0. Apenas te alcanzó para hacerle un gol al Toluca y le hiciste un gol al Pachuca, si no me equivoco, el partido que ganaste, no el último que ganaste. Estamos hablando de dos goles anotados en los últimos cuatro juegos. Aunado al tema defensivo que tiene el Mazatlán, las cosas están complicadas para Tomás Boy. ¿Cómo vieron el encuentro ante Juárez?
2: Mejoró el equipo de Mazatlán de, de medio campo hacia atrás. Yo, dominó el partido, pero... Diste en el clamo, en el comentario, visaí, ¿no? Si, si el, el ataque está chato del equipo de Mazatlán, por más cerrado que esté el partido y con una oportunidad que tenga el rival, con eso le va a bastar para ganar, ¿no? Y, y fue claro, el equipo de Mazatlán no podía concretar la, lo que viene a ser su fútbol frente al marco de la portería rival. Un equipo que yo pensé que iba a sufrir un poquito más de visita allá en Juárez, pero al final de cuentas el, eh, se vio reflejado al frente, ¿no? Ni Aristegueta, ni Camilo Zambeso. Eh, los dos hombres importantes para el equipo de Mazatlán, eh, pues se metieron en un bache, ¿no? Vamos a ver con Michael Rangel, que le, le dan oportunidades de nuevamente de cambio, pero Mazatlán no puede anotar, ¿no? Entonces está, está dolorido en ese aspecto, en poderse eh, poner el balón, de, de lo que viene a ser la portería contraria, muy difícil, muy complicado, y sobre todo, no voy a hablar de injusticias para el equipo, no sino lo que está dejando hacer la delantera para el conjunto local. Yo creo que en el tema de la defensa no se vio tan mal, en el en el último partido ante el conjunto de Juárez, pero adelante, caray, ¿No? Hay muchas oportunidades en las que genera el equipo y no las logra concretar, ¿No? Fíjate,
0: vimos y analizando un poco el juego de Mazatlán FC, creo que es obvio, tienes mucha generación, mucha idea de juego, estuvimos viendo al Mono Zuna, que estuvo como un contención defensivo, cubriendo la baja de Lorenzo Reyes, lo estuvo haciendo excepcional, me gustó esa defensiva que pla plantearon Nico Díaz y también Néstor Vidrio, creo que estuvo muy bien sólido por ahí, en de los volantes ofensivos, mucha idea, mucha generación y creatividad de juego, mandando centros, siendo un poco más con idea, con lo que tiene que ser a buscar a ese nuevo, ya sea Fernando Aristegueta o a Camilo Zambeso. pierdes porque te falta la contundencia, y porque FC Juárez estuvo oportuno y estuvo esperando y acechando, aprovechó que hubo un error, un rebote, y ahí está Darío Lescano metiendo el gol que le dio la victoria y los tres puntos a FC Juárez. Fíjate,
1: un poquito más adelante vamos a escuchar a Tomás Boy... Me iba a adelantar un poco a lo que dice Tomás Boy... Pero mejor me voy a esperar ahorita que lo escuchemos... Vamos a ver las estadísticas que nos manda eh, producción... Hablando precisamente de la contundencia... Vemos los remates a la portería... Y es lo que platicabas Ernesto y José Manuel... El tema de la contundencia, ¿no? Hay que reconocer... Yo sí si vi ligera mejoría en, en Mazatlán... Que también hay que decirlo... El rival... No tiene mucha resistencia por lo que ha significado Juárez en el torneo. Pero bueno, vamos a darle ese punto a favor al equipo de Mazatlán. 11 remates para el cuadro del puerto, solamente 5 para Juárez. Remates al arco de esos 11, solamente fueron 3. Ahí la diferencia, vean el porcentaje sí, señor. de las veces que estás disparando a la portería. Pero ¿cuáles realmente van al arco? Poco disparó Juárez, pero dos fueron al marco y una de ellas fue gol. La posesión, sí fue mejor de Juárez, 58% por 42 del Mazatlán. Muchas faltas, esto lo hemos hablado bastante del fútbol mexicano, un total de 34 faltas. Son muchísimas, tarjetas amarillas fueron tres y pues veíamos el resto ¿no? de, la, de la actividad en cuanto a tarjetas rojas no hubo, los fueras de lugar cuatro y tres más para el Mazatlán y en los tiros de esquina solamente uno para el equipo del puerto. Odio las comparaciones pero ayer tuvimos un partido de fútbol de la Premier League de Inglaterra entre el cuadro del Everton y el Manchester City, un partido que no se cortaba para nada con las faltas. Y nos venimos al fútbol mexicano sí. y no es exclusivo del Mazatlán, porque en casi todos los partidos vimos cómo se corta, se corta y se corta por tantas faltas que se cometen.
2: Más de sí, 30 faltas es por es mucho, partido.
1: Ernesto, es mucho. Es... Entonces, a trabajar en la contundencia, mejoró la defensa de Mazatlán, pero la delantera no aparece, Ernesto.
2: Es, es lo que es lo que yo te comentaba, Avisaí, José Manuel, y a la gente que está ahí en casa, ¿no? Vimos el resultado contra San Luis, ese 3 a 0, pero con un San Luis que tuvo las tres y las tres las metió, ¿no? En esa oportunidad. Y Mazatlán, a pesar de haber dominado el partido, simplemente al frente del equipo está chato, ¿no? Sabemos que son buenos delanteros, Aristeguieta, y en el caso de Camilo Zambeso, hay que ver qué tanto se puede consolidar Rangel al frente con este equipo, pero es una realidad, ¿no? O sea, cuatro partidos, dos goles solamente los que ha podido anotar el equipo de Mazatlán. Y más allá de su delantera, no puede llegar a alguien a concluir alguna jugada que termine precisamente en gol. Se te viene otro partido para este viernes ante el equipo de Querétaro. Complicado, ¿no? El panorama con, contra Mazatlán. Yo lo platicaba aquí antes del juego contra San Luis. Son nueve puntos donde Mazatlán tendría la obligación de por lo menos sacar siete, sí. ¿no? Ahorita se te fueron ya de los nueve seis por completo, ¿no? Híjole, caray. Muy, muy difícil para el equipo de Mazatlán porque después de Querétaro todavía te faltan ahora sí equipos que están peleando por ser campeones. Y
0: se te escapan puntos de manera importante porque son equipos que todavía puedes competirles, no, no, no me van a venir a decir que Atlético San Luis tenía para poder vencer a Mazatlán FC o que al menos fuera una goleada la que iba a presentar Mazatlán FC en ese partido. FC Juárez no dominó, estuvimos viendo que hubo ahí una ligera posesión de juego parte mayor por parte de FC Juárez, pero so no no fue dominante, no fue dominante, hubo una destacada actuación por parte de Enrique Palos, el guardameta de Juárez, lo estuvo haciendo muy bien, me gustó mucho esa conexión que tuvo Giovanni Augusto con los delanteros y era lo que estábamos comentando, no hay esa conexión, esa química entre un volante ofensivo y también entre los dos delanteros que tienes, ahora ya se prestó, pero la falta de contundencia es lo que te termina por matar, si no tienes, por los errores puntuales, porque seamos sinceros, fue un rebote lo que te causó el gol, y eso fue lo que finiticó el juego.
2: Pero pero más allá, yo creo que está dentro del de, de margen, es un gol que te puedan anotar, Sí, 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 ¿no? claro. Aquí es lo que deja hacer la, la delantera, ¿no? El hecho de que te anoten un gol en un partido, yo creo que está dentro del margen, el radar, para recibir Ojo. anotaciones en un, en un encuentro. Pero tiene que haber respuesta de, de, sí, del ofensivo, Sí, claro. ¿no? Ojo,
0: porque pudo haber sido el 2 a 0, ¿eh? Porque hubo una intervención por parte de Israel Jiménez muy buena que fue al poste. Hubo minutos después de lo que fue el, el gol de Darío Lesca hubo otra oportunidad que se le presentó a FC Juárez y podíamos haber hablado de un le... 2 a 0 si no intervenía Israel Jiménez. Se le han Jiménez. ido
1: 14 puntos al Mazatlán de 21, es decir, tiene 7, 7 puntos en esa cantidad de partidos. Sigamos platicando del Mazatlán ya para cerrar el tema y seguir con el resto de la actividad. Antes tenemos una pausa, regresamos, esto es Enlace Deportivo. Vamos a escuchar a los entrenadores, vamos a escuchar a Tomás Boy y también a Luis Fernando Tena después de la victoria de Juárez 1 por 0. Esta derrota es, me parece muy injusta porque el equipo hizo muchísimo para llevarse la victoria, hizo muy buen juego trabajó muchísimo, no tengo ninguna queja al respecto, ellos aprovecharon perfectamente la única jugada, con mucha fortuna, porque es un rebote ahí, y tienen un delantero muy capaz, que
2: aprovechó perfectamente bien la, la jugada. Pero Creo no... que oportunidades de gol hubo pocas, digamos parejas de cada lado, y, y nosotros tuvimos la suerte, o la puntería, o la certeza de anotar, nosotros tuvimos en nuestro portero Enrique Palos una gran actuación y eso fue muy importante y sí este partido había que ganarlo como fuera eran tres puntos vitales para nosotros y llegamos a ocho puntos tenemos un partido menos que los demás y estamos ahí posicionados y creciendo futbolísticamente individual y colectivamente que
1: es lo... bueno lo que no, lo que nos interesa no el Mazatlán y lo decía Tomás Boy ellos tienen un delantero letal, dice, y consiguieron la anotación. No sé cómo lo hayan percibido, José Manuel, Ernesto. Yo lo percibo como en tono de molestia, como en tono de decir, es que mis delanteros no están apareciendo. No sé cómo lo sintieron ustedes.
2: Es así, exactamente. Molesto, ¿no? Tomás Boy sabe que, que se le están yendo los partidos por el tema... O sea, ha habido errores puntuales de los que ya hemos hablado en la zona de atrás, pero el hecho de que no puedas anotar, avisadito. O sea, ya suma 180 Así minutos es. sin poder meter gol ni de, ni en casa ni de visita ante un rival donde fuiste superior contra Juárez, pero no lo pudiste reflejar con una sola anotación. Esa es la molestia de Tomás Boy. Está en lo cierto. Yo creo el técnico es cierto. Eh, la gerencia deportiva se va a ir por los resultados Así en es. cuestión de tomar una decisión en dado caso de que Tomás Boy no pueda ganar el próximo viernes, no porque sí. Y hay que decirlo, el hecho de que Mazatlán no gane su próximo partido en casa eh, va a ser complicado para Tomás Boy, ¿no? Y, y lo que sí es que la delantera no está ayudando en ese aspecto. Y es que, mira, sí es molestia y creo
0: que genera inclusive molestia para la afición porque Tomás Boy sabe que están cumpliendo en el labor de la defensa, están cumpliendo en el labor del medio campo, pero no puedes conseguir los resultados, estás jugando favorablemente y estás jugando muy bien, pero no se te presta esa contundencia para conseguir los tres puntos es ahí la molestia que presenta Tomás Boy, inclusive los aficionados también. Y tienes razón, Ernesto. Si Tomás Boy, con todo respeto, no consigue los tres puntos o rescata el empate ante Querétaro, nos podríamos empezar a estar despidiendo Cierro de Tomás Cierro
1: el tema Boy. del Mazatlán con lo siguiente. Recibes a Querétaro, después visitas a Cruz Azul, recibes a Chivas, visitas a Tigres, recibes a la América. Imagínense el calendario que se le viene a Tomás Boy. Es importantísimo para ellos ganar el próximo viernes a Querétaro. Lo puede conseguir, si sí puede, pero el rival tampoco es un flan. Cruz Azul.
2: Falta que no tenga nada más. Cruz
1: Azul, la estaba cruzazuleando. Para muchos, Ernesto y José Manuel, <risa> ¿Sí? Cruz Azul es el que mejor juega en el torneo. ¿Ustedes creen lo mismo? ¿Ustedes apostarían por Cruz Azul? ¿Se terminó la malaria de la máquina? ¿Va a ser campeón ahora? Sí, porque yo tengo una cosa clara. Puede llegar Cruz Azul a la final, estar a un minuto de ganar el título, pero si no lo ganas, va a ser la misma para Cruz Azul.
0: Sí. Mira, yo lo, yo lo comentaba y se lo repito nuevamente. Cruz Azul, claro que tiene plantel y siempre compite día con día y claro que es candidato al título. Pero cuando llega la hora de la hora que es en la liguilla, cuando se te presentan las finales o los cuartos de final al, al principio, ahí es cuando se complican un poco las cosas. ¿Por qué? Porque concentras un poco tus energías probablemente en este torneo regular, en demostrar tu poderío ofensivo. Pero cuando llegas a, es, a esa famosa liguilla, ahí es cuando tus jugadores están cansados, están agotados y ahí es cuando se le ve una cara muy diferente a Cruz Azul. Claro que es sorprendente, venciste al Super Lido al superlíder y lo hiciste desde los primeros minutos desde el primer tiempo estábamos viviendo un muy buen juego dos a dos terminaba el primer tiempo llegaría la anotación al segundo tiempo y de la mano de cabecita Rodríguez creo que encomendarían este juego y se llevarían otros 3.5 victorias que tiene hasta el momento Cruz Azul y dos derrotas, son buenos números que presenta hasta el momento Juan Reynoso
2: Más allá de lo que parecía la Cruz Azuleada, porque un empate no era tan malo por el rival que tenían enfrente en el caso de Toluca, es cierto, iba ganando 2 a 0, la capacidad de respuesta que tuvo Cruz Azul para volver a irse adelante en el partido, ¿no? Y que ya no anotar a Toluca, porque había empatado por la ruta del penal el equipo de Toluca entonces, yo creo que eso destaco el equipo de la máquina, más allá de que lo había Bien empatado en un 2 a 0, tuvieron la capacidad de respuesta durante los 90 minutos para poder irse al frente. ¿no? Vamos a
1: ver estadísticas, Ernesto José Manuel, de lo que fue el partido entre Cruz Azul y el Toluca. Eso sí, hay que comentarlo, fue un buen partido de fútbol con cinco goles, sensacional remates Mm, ...superior Cruz Azul, pero no se queda tan atrás Toluca con 13 y 10... ...al arco muy parejos también, 3 y 2, que fueron los que terminaron en gol... ...la posición, fíjense nada más, a favor de Toluca con el 58%, 21 faltas por 10, ...lo que comentaba, más de 30 faltas, muchísimas, cuatro amarillas de un lado... ...solamente una por parte de Cruz Azul, no hubo rojas, 6 fueras de lugar, 3 y 3... ...en tiros de esquina, 2 para la máquina y 1 para Toluca... ¿Juega bien Cruz Azul? Sí juega bien Cruz Azul, hay que decirlo, pero esto va más allá, el tema de la máquina va más allá, yo insisto. Vamos a escuchar a los entrenadores, una vez concluyó el partido, esto se dijo en la conferencia de prensa. Tuvimos buenos momentos, tuvimos la capacidad de juego, nos faltó un poquito más de desborde, el tema de, de, de un poquito más de profundidad con los laterales, que normalmente nosotros trabajamos muy similar a lo que a lo que hace hoy Cruz Azul, eh, pero nos faltó eso, ser un poquito más atrevido La terminación de la jugada, cuando
0: creo que tuvimos buenos momentos en el partido, pero no alcanza cuando vos tenés un rival de jerarquía, necesitas más que buenos momentos. Eh, hoy nos vamos contentos por el resultado, pero sobre todo contra quién se jugó y cómo regresamos al, al segundo tiempo. Entonces, en base a esa memoria, este, vamos a ir semana a semana, nos complicaron,
1: lo sufrimos quizás de más, pero bueno, esto es, esto es fútbol. y Victorias de manera consecutiva para el equipo de Cruz Azul, tras arrancar el torneo con el pie izquierdo y perder dos partidos en, en, en liga, ligados, perdón, ha ganado cinco el equipo de Cruz Azul, no es líder porque el líder ¿Sí es será América, que... pero de eso vamos a platicar más adelante, Ernesto.
2: Segundo lugar, ¿y será que Reynoso está tapando bocas, ¿no? A la gente que pues no lo quería ahí en la dirección Definitivamente,
1: técnica. pues ahí está el Cruz Azul, eh, paso a pasito parece que está retomando y Toluca, buen fútbol, eh, independientemente de la derrota, hay que decirlo, estaba perdiendo 2 sí. por cero, en par de minutos eh, logra empatar el partido y ya en la segunda parte, Fernández si no me equivoco es el que consigue el, el tercer gol, buen jugador que tiene Cruz Azul, eh, Guillermo Fernández, y se lleva la victoria, tres goles contra dos. Tras la pausa, vamos a ver la polémica y platicar la polémica de la América. Polémica, que crean muchos, no hay polémica ahí, hombre. América ganó y ganó bien, pero solo ya eso lo, eso lo no? platicamos después de la pausa. Hay un reglamento, así, Hay un reglamento, así América ganó, vamos los a la puntos, pausa, ¿eh? regresamos.
0: La WWE siempre te puede sorprender y justo eso lograron el domingo en Elimination Chamber, evento del que The Miz salió como nuevo campeón de la compañía y ahora todo apunta a que él será el protagonista de uno de los eventos estelares de WrestleMania, justamente cuando una hora antes estaba dando cachetadas con Bad Bunny. Entre la incertidumbre que rodea su futuro, Lionel Messi se da tiempo de romper récords, la que muchos aseguran que será su última temporada con el FC Barcelona de España. Ahora la pulga se agenció la marca de más partidos disputados en la liga con el conjunto catalán. Messi ahora tiene 506 juegos con la camiseta blaugrana en competición liguera, desbaratando el empate que tenía con otra leyenda como lo es Xavi Hernández. El número uno del mundo, Novak Djokovic, conquistó su noveno abierto de Australia y su título número 18 de Grand Slam al vencer al ruso Danid Medvedev en tres sets, 7-5, 6-2 y 6-2 en menos de dos horas este domingo en Melbourne. A sus 33 años, Djokovic se coloca así a dos títulos del récord de trofeos del Grand Slam que ostenta conjuntamente Roger Federer y Rafael Nadal. Medvedev, por su parte, pierde su segunda final en un grande después del US Open 2019.
1: Eso en enlace deportivo. A ver, señor Ernesto Vázquez, usted me habla de, una, de un incumplimiento, de una falta en el reglamento. De entrada no juega viñas, pero le voy a ceder la palabra para que me platique lo que quiere protestar el Atlas o que ya presentó su inconformidad, de hecho, esta mañana. Ya. Ya, ya la presentó. presentó
2: efectivamente y es que no es si jugó o no jugó, eh, para empezar Avisaït, ahí lo que se alega o lo que está en la inconformidad no es si jugó o no jugó, es obvio claro. que no jugó, ¿no? El caso es de que no lo registraron para lo que iba a ser el partido, no ya al, al momento de no estar registrado el hecho de no estar registrado, un jugador no puede estar o parte del cuerpo técnico, si no estás registrado para ese partido, no puedes estar en la zona del terreno de juego, ya sea en la banca donde se marca, ¿no?, por parte del cuerpo arbitral o por parte de los comisarios donde va a estar designada las bancas, no puedes estar en esa zona, ni un jugador o parte del cuerpo técnico que no esté registrado. Al parecer, Federico Viña sale a calentar y después se coloca en la zona de la banca junto con sus compañeros, siendo que no estaba registrado registrado el jugador del equipo de las Águilas del América para ese compromiso. A lo mejor no es culpa del jugador, él no le avisaron que no estaba registrado, ¿no? A lo mejor el que lleva los trámites del equipo de las Águilas del América en ese caso y también, pues no sé si, si los árbitros al no percatarse, lo que sí es cierto es que todo indica que a Federico Viñas antes de culminar el primer tiempo lo retiraron de ahí, de esa zona sí. para no causar algún problema, pero sí ya había estado ahí, ¿no?
0: Mira, si me permite, ahí, quiero dar mi opinión respecto a esto. Fue una muy buena victoria por parte del América y debo de reconocerlo porque vencieron legalmente y legítimamente dos goles a cero a, a Atlas. Que Atlas les dio un poco de pelea. Hay que ser sinceros y hay que ser directos. Respecto a la alineación indebida, creo que sí de, puede haber alguna sanción, ya sea económica. Pero creo que todavía hay no un dice poco... económica,
2: el reglamento no puede, haber, nada. No puede haber, El reglamento no es... dice sanción económica, el reglamento dice se le quita los puntos y el equipo que infligió con la regla termina como ganador, okay. se le quita el marcador pero y se le pone un 3 a 0 que aquí, en contra. Es que
0: aquí no me dejará mentir a Beisaita Ispuro, pero el jugador no tiene participación total. No está no está como apareciendo en, en los sustitutos y está está ahí usando el terreno de juego para calentar, pero no tiene a actividad ver, y no mira. está registrado ni como sustituto, ni siquiera tiene participación Yo en el doy... juego. Ahí es lo que puede salvar y rescatar Yo le a la, la América. doy la siguiente
1: lectura a esto. Le doy la siguiente lectura. Eh, por un lado, Atlas alega eh, una alineación indebida. Para empezar, no hay ninguna alineación porque el jugador ni siquiera estuvo en la cancha, no jugó vaya. Sí. No jugó de entrada. Eso es el número uno. Número dos, América argumenta que ellos registraron al jugador pero que un error de los árbitros no lo, no lo registraron, vaya, los árbitros, en la cédula o en la alineación que aparece impresa. Número tres, Ernesto, tú has estado en la cancha de la Liga MX cuando juega el conjunto del Mazatlán, como yo estuve muchas veces en partidos de fútbol ahí en la cancha. ¿Sabes qué hace el árbitro, el cuarto árbitro, cuando va a arrancar el partido? Con alineaciones en mano, no números en mano, va a la banca... ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? Si hay un jugador que no coincide, vámonos, afuera. Entonces esto es va a recaer eh, si es que hay un error en tema arbitral. ¿Saben qué le va a pasar al América? Nada. ¿Saben qué hubiese pasado, con todo respeto, si esta supuesta alineación indebida es del Puebla, es del Mazatlán, es del Querétaro? No pasa nada. Es polémica barata. No seas abogado, del diablo, barata, no de seas el abogado de del diablo, no seas el abogado del diablo. El
2: reglamento es claro y se tiene que tomar polémica a rajatabla. A América e infringió en una falta. Puso un jugador que no estaba no registrado jugó. dentro del terreno no de juego, jugó. en este caso en la banca. No pero es que, la, es que el problema es si jugó o no jugó. El chiste es que no estaba registrado para lo que era el partido. Ahí fue el problema. ¿no? Entonces, ¿por qué lo retira América?
0: Es la, es la responsabilidad, creo que un 50-50, porque es 50% no de responsabilidad por parte de la, de, la, de la institución de la América por no registrar a Federico Viñas. Ahí es la parte de la culpa por parte de CUAPA pero por parte del cuerpo arbitral? Ahí también hay culpa por lo que comentas, ¿sabéis no es, es cierto. Tienes que estar es corroborando que estén los barata. jugadores que están convocados. No lo checas, ahí también presenta problemas. Por eso digo, es un 50-50.
2: Mira, a, a mí la verdad no me gustaría que América perdiera el partido en la mesa, ¿no? Porque así referente a eso por lo que ofreció dentro del terreno sí. de juego, por lo que se dio fue superior al equipo del Atlas y Atlas, más allá de que América pierda el partido superior. sería con un marcador de 3 a 0 en contra y además los tres puntos se le irían al equipo afectado, en este caso los rojinegros del Atlas, ¿no? Yo creo que a lo mejor voy a coincidir con José Manuel, una sanción económica, otro tipo de sanción, pero en el reglamento no viene así, ¿no? Vamos a ver si ahora en el fútbol mexicano el tema de los reglamentos y cómo va mi aprendizaje y, y cómo yo decido en este tipo de circunstancias, yo creo que los reglamentos tendrían que ser a rajatabla, ¿no? Y no por apreciaciones en, en muchas situaciones que se da dentro del fútbol mexicano eh, eh, y lo que se llega a nombrar y tomar en cuenta distintas decisiones, ¿no? Si es un reglamento a rajatabla, yo creo que la América tendría que salir perdiendo en esta decisión, ¿no? Si no es así, híjole, pues tendría que haber una explicación más larga también por parte del cuerpo arbitral, una explicación más larga eh, ...el hecho de, como lo dices Mira, tú, que América alega... ...de que ellos sí registraron al, al jugador... ...pero los árbitros no lo notaron, Para mí es fácil, ¿no?
1: Ernesto... Y, y, ...y con lo último que acabas de decir... ...se va a, a acabar el asunto... ...a ver, un jugador que no tenía que estar ahí... ...vamos a suponer que América lo puso y no debía... ...pero los árbitros, los que mandan... ...ellos inmediatamente cuando salen al terreno... ...voltean... ...a ver, tú no tienes que estar aquí, vámonos... ...al final de cuenta, y acuérdate de mí... Va a terminar en eso. Error de los árbitros y no va a pasar nada. Porque no debe de pasar nada. Una El sanción. jugador ni siquiera vio actividad. Entonces, es América. Es América. Si es cualquier Pero, otro equipo, es más. Si es Guadalajara, lo chiquean como es de costumbre. Lo sabe, miman a Chivas y no ahí. pasa nada. Es América. Hay que crear polémica con América, señores.
0: América. América, avisaíd, bueno, está bien, yo respeto ese punto que es el equipo más grande y que claro que genera polémica, pero Avisaí... ...ahí el problema es que el jugador calienta... ...y está usando el terreno de juego... ...previo a lo que es el enfrentamiento... ...es ahí donde existe esa polémica... ...Diego Coca ya se había dado cuenta de este error... ...los utileros por parte de Atlas... ...también se dieron cuenta de esto... ...y ya sabían que había un, un problema... ...América se percató a tiempo... ...y por eso antes de que se terminara el primer tiempo... ...mandaron a Federico Viñas a un palco del Estadio Jalisco... ...es ahí por eso que te digo puede rescatárselo de la América, pero todavía... Existe previo, una polémica porque te pueden quitar al los tres puntos. encuentro
1: salen a calentar muchos o salen a calentar todos. Ya la cuestión es estar en el terreno de juego, en banca, pero voy a lo mismo. Aquí el tema, acuérdense de mí, va a caer en el cuarto árbitro o simple y sencillamente esto no va a trascender. Porque la verdad no tiene por qué trascender. No pasa nada, no hay alineación indebida, jamás entra al terreno de juego el jugador, ahí va a quedar. Y acuérdense, bueno. y acuérdense.
0: Mira, para no entrar en polémica, vamos a ponerlo así. Ya América, en polémica, sí. José Amé no, pero ya para salirnos un poco y si quieres hablamos mejor de lo que fue legal porque consiguió los tres puntos de manera legal el América, pero mira, con ya, polémica. Ya, ya me parece. Y ya me parece muy trillado de ya me parece muy trillado, más de por parte de la América, De alineación señores. indebida. Vamos a hablar poquito del juego, hombre. No, vamos a hablar poquito del juego. No es el único caso que ha pasado, ¿eh? No es el único que le ha pasado a Cuapa Ya ha pasado en la Liga MX y ya los han sancionado. Avisa ahí, tú no me dejarás mentir. Dorados de Sinaloa en la Copa MX los sancionaron y le dieron el resultado a Leones Negros en la, en la campaña de 2017 por alinear a jugadores de manera, Pero jugó indebida. verdad, pero así jugó, de sencillo pero jugó, jugó así de ¿Jugó? fácil, no, ¿jugó? no pero, pero les avisaron el vamos a hacer una pausa,
2: no, no, te, está, te no, están yendo no, por no, otro no. lado, no están hablando si jugó o no jugó, es que no lo registraron no para el partido, nada. vamos
1: a una pausa, venimos para cerrar el tema de las Águilas del América y continuamos, no con seas abogado del no diablo, diablo abogado de nadie, Estudié comunicación, vamos a la pausa, regresamos. <ríe>
0: La prensa británica aseguró este domingo con la noticia de que el país podría ser la sede única de la próxima Eurocopa, señalando que el secretario del Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, Oliver Downen, recomendó a la OEFA que los estadios británicos podrían recibir público antes de que el resto de Europa, gracias al avance de la campaña de vacunación anti-COVID en el país. El Manchester City de Pep Guardiola está imparable con 18 victorias consecutivas en todos los torneos, 13 de ellas en la Premier League, en donde este domingo derrotaron por la mínima al Arsenal que cada vez ve más lejos las posiciones europeas. Al minuto 2 Raheem Sterling y sus escasos 1.70 metros le fueron suficientes para ganar un cabezazo en el área que puso el único gol del partido, lo que mantiene a los Citizen con 10 puntos de ventaja sobre Leicester, su más cercano perseguidor. El astro James Harden dictó cátedra este domingo en la NBA al anotar 37 puntos y capturar 11 rebotes para doblegar en el duelo personal a Paul George en caminar a los Brooklyn Nets en una victoria sobre Los Angeles Clippers 112 a 108. El también estelar Kyrie Irving tuvo una excelente actuación para el equipo neoyorquino al secundar a Harden con 28 puntos y 8 asistencias.
1: Hablaron al final del partido los técnicos Santiago Solari y Diego Coca. Los escuchamos y hablamos brevemente de lo que fue el partido.
2: Esta es una
0: liga muy, muy competitiva y no hay, no hay partidos sencillos eh, para nosotros ni para ningún equipo. Entonces yo estoy muy orgulloso y muy contento por el trabajo de ellos. Eh, y por otros tres puntos que sumamos pues sí, hemos trabajado muy duro para conseguir los tres puntos hoy eh, Atlas eh, venía bien, venía creciendo no, no había perdido ninguno de los últimos tres partidos, había ganado el último eh, es un equipo que hizo un esfuerzo muy grande eh, Federico no ha estado en la alineación y no, ha, y no ha participado del partido es todo lo que te voy a comentar eh, que nos
1: expulsen un jugador al poco tiempo de iniciado el partido te condiciona muchísimo el trabajo ¿no? y, y la verdad que eh, esa es la parte en la cual a uno le genera muchísima bronca y después realmente lo que hizo el equipo en cuanto a la actitud en cuanto a las ganas en cuanto a no bajar los brazos en cuanto a buscar el arco rival la verdad que ha sido muy rescatable y bueno. surgió el tema de Viñas que no estaba en la planilla pero sí estaba haciendo la entrada en calor entonces nos pareció muy raro y bueno esperemos que que la liga interceda y, y haga lo que tenga que hacer. No, no debe preocuparle al América el tema de Viñas, eso olvídense, no va a pasar nada, va a ganar el América, bien ganado, pero en la cancha sí debe de preocuparle al <risas> América. Vi, obviamente, sí tiene que 90, preocuparte, Abisaí, no preocupar. para que no vuelva a, lo mejor, a ocurrir, ¿no?
2: Para a, a que no a vuelva mejor, a ocurrir. A lo mejor
1: eh, afinar detalles, ¿no? En, en esa situación. En el juego, en lo administrativo, el América sigue jugando Exacto. feo. Y es líder del torneo. ¿Por qué desde el torneo anterior Fíjate que no se juega mal? Tan feo, ¿eh? Y hoy también, a lo mejor lo digo un poco con sarcasmo, Ernesto, porque todo mundo dice desde el torneo pasado que feo juega el América, que feo juega el América, terminó los cuatro primeros el torneo pasado, hoy es super líder. ¿Qué pasa entonces en el fútbol mexicano?
2: cuando jugaba, cuando estaba con Antonio Mohamed tampoco desplegaba el, el gran fútbol, el equipo de las Águilas del la América y con eso le alcanzó para ser campeón, no sé si lo recuerdas ¿Sí? ahí? no era ese fútbol llamativo sino que era un fútbol de ir por, solamente por el resultado no sacar el resultado, con eso le alcanza sí recibió muchas críticas a América eh, en el caso de Mohamed con Ricardo Peláez que no le gustaba lo que desempeñaba el equipo dentro del terreno de juego, ahora, híjole yo, yo creo que con un técnico que va a apenas lo que es el fútbol mexicano, lo, va enterándose del entorno de lo que tiene, porque hay que recordar que Solari, la, sinceramente, pues no tenía ni idea de ¿no? lo que era la Liga MX en ese aspecto, y, y yo creo que lo ha hecho bien, ¿no? Para estar ahí arriba en la, en la tabla general, sacando los resultados, imagínate cuando este equipo juega lo que le está exigiendo la gente, ¿no? Porque es cierto, hay que exigirle a América, ¿no? Son equipos igual que Tigres, que Monterrey, que Cruz Azul, que, que Chivas, que se le exige que juegue bien y que además ganen, ¿no? Entonces, imagínate cuando este equipo ya despliegue su mejor fútbol, su mejor versión dentro del terreno de juego va a ser algo importante, interesante y un deleite verlo, ¿no? Fíjate, a mí me gustó mucho y coincido con visa, y tal lo mejor a,
0: a, para muchos no es el agrado de cómo juega el América, pero esta vez creo que lo hizo lo hizo bien. De la mano de, de este jugador Sebastián Córdoba, Henry Martin que apareció, hubo un poco más de balance y de idea de juego, algo que a lo mejor muchos estábamos criticando, que no veíamos ese América que trataba de dominar al 100% a la... A los conjuntos que enfrentaba se vio reflejado tal vez no con un marcador tal vez más amplio, pero con un dos a, goles a cero que tal vez te, te abre un poco las puertas y te abre un poco el panorama de decir que tienes delanteros de calidad vimos a Sebastián Córdoba, lo repito también a Henry Martin Roger Martínez que tuvo actividad me gustó mucho eh, las intervenciones que tuvo Guillermo Ochoa que muchos los tachan ya de acabado ojo ahí y los habrá avisado ahí Ispuro Hubo algunos errores de la defensa que incluso casi terminan en autogol. Atlas estuvo luchando, fue competitivo hasta cierto punto porque desde el minuto 20 ya jugaba con un jugador menos y pese a esas circunstancias ya no tienes mucha generación de idea porque te obligas a estar atrás y tu ataque va a ser un poco más limitado. Coincido en que fue un buen juego, la verdad, pero el mérito es para América que venció con autoridad y lo hizo bien. ...consiguiendo esos tres puntos... ...y es merecido su liderato hasta Ojo, el momento. Ojo,
1: a la América únicamente le han hecho... ...dos goles en siete partidos... eh. ...a pesar de que la defensa no es sólida... ...a pesar de que Bruno Valdés no está... ...que ya estaría regresando... ...según se manejan algunas fuentes... ...en el próximo partido ante los Cholos sí. de Tijuana... ...el sector defensivo... ...a lo mejor no luce tan sólido... ...no porque haya recibido goles... ...por los jugadores que están ahí... ...Cáceres no es de lo mejor... ...fuentes para mi punto de vista... ...no sí. tiene nada que hacer en América pero está sólida la defensa en el sentido de que solamente le, le ha han recibido alcanzado. dos goles ¿eh? en siete partidos. Y esto es muy le, bueno. Le alcanzado, Exactamente. ¿no? Me parece que necesita desplegar un mejor fútbol de medio campo hacia adelante a la América. Crear situaciones de gol. Eh, no sé Solari por qué no va con Viñas, por qué no pone a Viñas con Martín. Eh, el caso de Roger Martínez sigue entrando de recambio. Está intentando con Giovanni Dos Santos. Hay gente, me parece, pero no termina de... de, de de convencer eh, a, al americanismo, sí. el, el, el Club América vaya desplegando un fútbol más espectacular. Aún así, ama, América amanece hoy, desde hace dos jornadas ya, como líder del fútbol mexicano.
2: Y está bien, ¿no? Lo que ha demostrado América para mí, eh, insisto, eh, le vamos a exigir y se le va a exigir a este conjunto, pero ahí está, ¿no? Con lo que tiene demostrando que le alcanza, ¿no? Hay situaciones que no nos gustan de solar y coincido contigo, el caso de Viñas, pero mientras tenga los resultados en la mano, es mientras los tenga los puntos... puntos pues cómo reclamarle, ¿no? Pues, a Definitivamente.
1: Gustavo. Pues vamos a ver entonces qué pasa. América estaría enfrentando a Cholos de Tijuana el próximo fin de semana y dentro de unas tres semanitas lo vamos a tener en tierras Sinaloenses, Ernesto, visitando al Mazatlán. Ya veremos. Hoy Chivas y Pachuca cierran la actividad de la jornada número 7. Sí, un Pachuca que no ha ganado y un Chivas que qué podemos esperar de ellos.
2: A ver, José Manuel. A ver,
0: Tapatío. Pues bueno, viendo... Viendo las estadísticas hemos visto que el conjunto de Pachuca no ha conseguido ninguna victoria y por parte de Guadalajara consiguió esa victoria de manera autoritaria contra el conjunto de León. Dos empates por parte de Pachuca, tres por parte de Guadalajara, cuatro derrotas a dos, dos puntos para Pachuca y seis unidades para Guadalajara, dos goles a favor y nueve para Guadalajara, más contundencia por parte del equipo Tapatío. Estamos viendo también los errores ahí que hay en la defensa, esos huecos que se te presentan siete goles por parte de Pachuca y diez para Guadalajara. El juego hoy a las ocho de la noche se le presenta la oportunidad a Pachuca para poder conseguir esa primera victoria que es de vital importancia. Guadalajara Guadalajara no debe de confiarse, te enfrentas al último lugar. Pero sí es necesario que también Guadalajara empiece a despertar poco a poco y que no se te empiecen a, des a despegar otros equipos más grandes.
1: Recibe muchos goles Chivas, ¿eh? Más grande que quién, pues ¿no? Sí, pues... más grande que quién.
2: No, El no, Atlas. Pues...
1: Y, más que techo, exactamente, y que negros, ¿no? más
2: grande de ¿Quién, quiénes son que se te empiecen a despegar uh, fíjate tienes abajo a Necats, Pumas Atlas y Pachuca no lo que busca el equipo de Chivas obviamente es sacando este resultado te metes en zona de clasificación dentro de los primeros 12 no y, el, y la cuestión de Pachuca yo creo que, que, que hoy podría sacar el resultado sin demeritar a, a Guadalajara creo que podría sacar el resultado insisto para mí no es sí, el equipo sí, que peor juega Ernesto, el equipo de Pachuca sí pero tiene Chivas. el mismo problema no las metas que Chivas
1: no, no puede estar ahí, Ernesto. No puede jugar así Guadalajara. No claro puede no tener esa cantidad ahí. de puntos un equipo como Chivas. Voy a lo mismo, voy a lo mismo a la América como lo tuvieron ahorita. Y a Chivas lo siguen chiqueando, lo siguen mimando y Guadalajara está en los últimos cinco lugares de la tabla. No
2: se le mima, se le no exige también a Guadalajara. se le exige también Ernesto, a, side, exige no también a, la, exige a, a Guadalajara.
1: no se le exige para nada. Por eso, jamás tendrá la grandeza de una América. Mejor vamos a la pausa, Regresamos.
0: Los entrenamientos primaverales de 2021 traerán algunos momentos memorables en la forma de jugadores que se pondrán nuevos uniformes de ahora en adelante. Los azulejos de Toronto recibieron a su contratación más importante de la temporada muerta, el jardinero George Springer. Springer realizó una leve sesión de trabajo físico y estuvo en la jaula de bateo ajustando su bateo. Este se unió a Toronto como agente libre luego de siete temporadas con los astros de Houston. El problema de nervio en la muñeca de Stephen Strasburg que puso fin a su participación en la temporada 2020 tras apenas cinco entradas, se agravó cada vez que realizó un lanzamiento, reveló el propio abridor de los nacionales de Washington. El jugador más valioso de la serie mundial en 2019 inició sus preparaciones para esta campaña mucho antes de lo normal, con sesiones leves para soltar el brazo el primero de noviembre, en lugar de empezar a mediados de diciembre y empezó a lanzar en el bullpen en enero antes de la fecha prevista de finales de ese mismo mes. I'm not afraid of
2: Fin de semana de campeón mundial, Oscar Valdés, amigos, se lleva la victoria ante Miguel Ángel Alacrán Berchel en el peso superpluma por parte del Consejo Mundial de Boxeo en la burbuja de Las Vegas, Nevada. Se lleva el triunfo en el décimo asalto por knockout, un ganchito de zurda que llevaba cloroformo que mandó a dormir, pero vaya que lo mandó a dormir al Alacrán Berchel festejando Oscar Valdés con su esquina, comandada por Eddie Reynoso, el entrenador de Saúl Canelo Álvarez y Berchel, que se quedó corto, ¿no? La verdad, se fue superado de principio a fin. Así es, Avisaid, en lo que fue el combate. Y Oscar Valdés tuvo la oportunidad de finiquitarlo desde antes, esta pelea, y en el décimo lo mandaron. Lo, lo
1: decías, Ernesto, Ernesto, lo decías el pasado viernes, que podía haber un knockout, lo, lo, lo pronosticaste, sí. vaya... Pero, pero de esta manera, Ernesto, el golpe, el sonido ambiente, como se escucha, es impresionante este knockout que se dio sobre el Alacrán, eh, Valdés sobre el Alacrán, y es impresionante la imagen que le da la vuelta al mundo, ¿no? Además de que es una pelea, o fue una pelea del Consejo sí. Mundial de Boxeo, pelea de campeonato, en donde dos mexicanos se enfrentaron, y cómo, cómo sucede esa situación del knockout, ¿eh?
2: Uno de Quintana Roo, el otro de Sonora, y en este caso, ¿no? Y la imagen de Oscar Valdés, que no a mucha gente le gustó con el título mundial del CMB y callando ¿Por qué, gente. ¿Por qué no, ¿no? no, era el favorito, ¿Por qué no, ¿no? ¿Por qué no les gustó? Porque no era... Porque no era, no era el favorito, pero no es la forma de expresarse. Obviamente todos los comunicadores tenemos el derecho de poner a alguien favorito. Y en este caso el Alacrán venía de seis defensas exitosas contra un Oscar Valdés que se había visto no tan bien arriba del ring. Pero ahora sí se notó la mano de Eddie Reynoso en el trabajo que hizo con el Pugilson Orense. Y que lo hizo bastante bien, avasallando de principio a fin al Alacrán, ¿no? Fíjate, y el Alacrán que venía de manera invicta
0: y consigue, bueno consume esta derrota ante Oscar Valdés, creo que fue una muy buena pelea, una muy buena exhibición, cae el knockout en el décimo round, creo, pero pudo haber sido antes, ya lo adelantaba Ernesto, hubo muchas oportunidades que se le presentaron a Oscar Valdés, vimos esa agresividad, esa ofensiva que presentan estos dos pugilistas, y ahí está el mérito para Oscar Valdés. Muy bien,
1: vamos a ir a una pausa, regresamos, esto es Enlace Deportivo.
0: Es
2: y yo no soy barbón.
1: Ya prácticamente nos vamos, hoy Pachuca contra Guadalajara, va a ganar el Pachuca. Jóvenes, pásenla bien.
2: <risa> Igualmente, hasta luego. Hasta, hasta mañana. Nos vemos hasta mañana. mañana.